नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम सँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामीले गएको साता देखि मोहन मैनालीको नियात्रा मान्ठा डराएको जुगको वाचन सुरु गरेका छौ यसको पहिलो श्रृंखला वाचन सुनेर तपाई धेरैले हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु भएको छ र हामीलाई ऊर्जा थपी दिनु भएको छ त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद मान्ठा डराएको जुग वाचन गरिरहँदा हामीले आजदेखि प्रयोगका रूपमा केही म्युजिक धुनका अंशहरु फेरेका छौ र यी धुनहरु पूर्ण परिवर्तन रहने छैनन् फणिन्द्र राईले कम्पोज गर्नु भएका यी धुनहरु जोगीमाराका जिउँदाहरु वृत्तचित्रका लागि तयार भएको धुनहरु थिए र तिनै धुनकुलाई कार्यक्रमको सुरुवातमा हामीले प्रयोगका रूपमा प्रस्तुत गर्छौ आज मान्टा डराएको जुगको दोस्रो श्रृंखला यसको खण्ड 2 जोगीमारा दादिङ 2059 2052 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले थालेको युद्ध 2058 साउनमा थामिएको थियो 2058 मङ्सिरमा माओवादीले युद्धविराम भङ्ग गर्दै देशका विभिन्न ठाउँमा आक्रमण गर्यो त्यसपछि सरकारले देशभर संकटकाल घोषणा गर्यो र माओवादी विरुद्ध सेना पनि परिचालन गर्यो अनि मान्छे मार्ने क्रम तीव्र भयो हामी यही परिस्थितिमा जोगीमारा गएका थियौ ३०५९ बितापटीको परखाल बाङ्गो परेको थियो लिउ नलाएको उनाले त्यो परखाल र धुरीको परखाल छाक्रक्क परेका थिए बिहान 10 बजेतिर पुरोहित नवराज शर्मा अधिकारी बेलबहादुरको घर आइपुगे त्यसपछि त्यस घरमा रुवाबासी सुरु भयो घरभित्र बेलबहादुरकी जहान लक्ष्मी देवीले शोकका शोक गरेर सुरु गरेको रुवाई विस्तारै फैलदै बढ्दै गयो बेलबहादुरका माइला छोराले पुरोहितले अराइजे चिताका लागि चाहिने दाउराका ससाना टोकरा पारे बेलबहादुरले दुबत्ती अबीर अक्षता जौकुस दूध कलेजी फूल कात्रो पिण्डको सामान लासको छातीमा राखिने मानो चामल र हरियो बाँसका टुक्रा भेला गरेर दैलो अगाडि पिणीमा राखे सहेलारे सहेलारे 
गर्भित्री बसेर रोइरहेकी लक्ष्मीलाई समझाउने कोसिस गरे पुरोहितले भगवान बरु शरीर देखेको भए चित्त बुझ्थ्यो बुझ्न त बुझ्दैन बाबु आमाको मन तै पनि बुझाऊ बुझाउनै पर्यो मृत्यकी जहान गीतालाई मन बुझाउन झन् कठिन भएको थियो उनी मूल गरागाडीको गोठमा बसेर पिणीमा भइरहेका काम एकोहोरो हेरिरहेकी थिइन् झाक्रो फिजाएर गोठको बलो समाएका हातमा शरीर झुण्डाएर आवाज ननिकालीकन आँसु मात्र बगाइरहेकी थिइन् गीता एक महिना पहिले सुत्केरी भएकी थिइन् त्यसको भोलिपल्टै नवजात छोरी मरेको पीडा खप्नु पर्यो अहिले 4 महिना अघि मरेको भनिएका लोग्नेको अन्तिम संस्कारको तयारी हेर्न उनलाई धेरै गाह्रो भएको थियो बेलबहादुरको घरमा शोकमाथि शोक खप्टिएको थियो एक महिना अघि बेलबहादुरका बाबु खसेका थिए त्यसैले बेलबहादुरले बरकी बारेको सेतो लुगा लगाएका थिए माइली बुहारी केबेर अघिसम्म पिडीको दाइने आठमा बसेर रोइरहेकी नन्द प्रमिलालाई सम्झाइरहेकी थिइन् अहिले गुनिउको फेरले आफ्नै आँसु पुस्न थालिन् त्यसपछि प्रमिला डाको छोडेर रोइन् भगवान सम्झेर मन दरो बार हामी रुँदा मरेर गएका आफन्त फर्केर आउँदैनन् पुरोहितले सम्झाए त्यसपछि सबैजना घिउ थपेको आगो झै भए बेलबहादुरका माइली र कान्छी छोरी बाँदर रोग्न मकेबारी नगएका भए आफूलाई सबैभन्दा बढी माया गर्ने जेठो दाजुलाई सम्झेर झनकोकोलो मच्छाउने थिए घरमा मृतकका दुई नाबालक छोरा अमृत र भीष्म मात्र शोकले नछोएका जस्ता देखिन्थे पाँच वर्षको अमृत हाँस्दै खेलिरहेको थियो तीन वर्षको भीष्म के गरेको भनेर पुरोहितलाई बारम्बार सोधिरहेको थियो पुरोहित उसलाई व्यवस्था गर्न व्यर्थको कोसिस गरिरहेका थिए बेलबहादुरका अट्ठाइस वर्षे छोरा राजकुमारको दाह संस्कारका लागि अरू सबै कुरा ठीक भए पनि उनको लाश भने त्यहाँ थिएन लास नपाइएका बेला घरमै कुसको पुतला बनाएर त्यसैलाई लास मानी कात्रोले ढाकेर हरियो बाँसमा बाँधेर घाट लैजानुपर्ने हो तर आमाको मनले धान्न सक्दैन भनेर पुरोहितले घरको सट्टा दाह संस्कार गर्ने ठाउँमा पुगेपछि मात्रै पुतला बनाउने निधो गरेका थिए मनमा विष्णु भगवान श्रीकृष्ण भनेर सम्झाई मेरो छोराको स्वर्गको बास होस् भन्ने कामना गर पुरोहितले सम्झाए मृतकका बाबु काका भाइ एकजना साथी र पुरोहित मलामी यति नै थिए लास हुँदो त उनीहरूले एक घण्टा झरेर त्रिशुली नदीमा दाह संस्कार गर्नुपर्थ्यो तर अहिले उनीहरू त्रिशुली नदीतिर गएनन् घरबाट पाँच मिनेट टाढाको पँधेरोमा पुगेपछि पण्डितले अन्त्यकर्म सुरू गरे पुतला बनाउन कुसका त्यान्द्रा बटार्दै उनले भने कुनै पनि मानिस जङ्गलमा मर्यो पानीमा डुब्यो आगोले खायो चोरडाकाले मारेर गायब गरे र लाश पाउन सकिएन भने कुसको पुतला बनाएर दाह संस्कार गर्ने वैदिक परम्परा छ राजकुमार जङ्गलमा मरेका होइनन् पानीमा डुबेर र आगोले खाएर मरेका पनि होइनन् उनलाई चोरडाकाले मारेको पनि होइन तैपनि आफन्त र पुरोहितले उनी यीमध्ये कुनै कारणबाट मरेको मान्नुपर्यो लाश मानिएको कुसको पुतलाका हातमुख धोइदिएर जौतिल अक्षता फूल र अबिरले लाशको पूजा गरिसकेपछि बेलबहादुरलाई पुरोहितले हाम्रा आफन्तको लाशलाई सुक्खसँग जलाएर स्वर्ग लगिदेऊ है भन्ने कामना गरी आगोलाई प्रणाम गर्न लगाए तर उनलाई राम्रैसँग थाहा थियो अहिले दाह संस्कारको कर्म भइरहेको ठाउँभन्दा धेरै टाढा कालीकोटको निर्माणाधीन कोटबाडा विमानस्थलमा मारिएका पैंतीस जना कामदारको लाशको खातमा परेको राजकुमारको शवलाई यो आगोले जलाउन त के छुन पनि सक्दैनथ्यो राजकुमारको मरण मिति उनलाई गोली लागेको दिन दुई फागुन बाह्रका सट्टा दाह संस्कार भएको दिन दुई हजार उनन्साठी असार एक्काइसलाई मान्नुपर्ने भयो 
मृतकका भाइ प्रेम बहादुर केही बेर अघिसम्म घरमा आमा भाउजू बहिनी र स्वास्नीलाई नरो भनेर सम्झाउँदै थिए तर यतिबेला उनको पनि मन गरुङको भएको थियो अनि पधेराको सिढीमा बसेका थिए देब्री हतकला चिउडोमा राखेर पाचे औलाले मुख छोपेका थिए आँखा भरी टिलपिला आँसु थिए चिउडो अड्याएको हात घोडामा टेको लगाई लास बलिन सकुञ्जेल उनले आगोको ज्वालातिर एकोहोरो हेरिरहे दुई चार तान्द्रा कुसको लास डढ्न त के बेर लाग्थ्यो र तर यस बीचमै वृत्तको जेठो छोरा अमृत बजैले घरबाट पठाइदिएका आफ्ना बाबुका थोत्रा कपडा लिएर आइपुग्यो कपडा नडढाऊ गरिबलाई लाउन दिऊ घर चाहिँ नलैजाऊ घरका मान्छेलाई झस्काइरहन्छ पुरोहित नवराजले भने यसअघि पुरोहितको कुनै पनि कुरा नकाटेका मृतकका बाबुले यसपाली उनको कुरा मानेनन् आफ्ना छोराका पुराना टिसर्ट हाफ प्यान्ट र प्यान्ट आगोमा हालिदिए सिमसिम पानी परिरहेकाले लासको छातीमा राखिएको मानो चामल र थोत्रा कपडा जल्न झन्डै आधा घण्टा लाग्यो लास्ट चलिसकेपछि हामी मलामी भन्दा पहिले नै बेलबहादुरको घर फर्क्यौँ घरमा उनकी जहान लक्ष्मी थिइन् छोरो मारिएको हल्लाले उनलाई चार महिनादेखि सताएको थियो केही बेर अघिसम्म उनी छोराको पीरले रोइरहेकी थिइन् छोराको लास बिनाको लासघाट पठाएपछि उनी समेत लागेर बुहारीको सिन्दुर पुछेका थिए चुरा फुटाइदिएका थिए गलाको पोती झिकिदिएका थिए सरोहरूलाई खाना खान ढिलो भयो लक्ष्मीले हामीलाई अचम्ममा पारिन् यस्ता बेला हामीले खाना खाने कुरै थिएन हामीले खानाको कुरा सोचेका पनि थिएनौँ लक्ष्मीले हाम्रो लागि खानेकुराको पीर गरिदिनु भनेर त हामीलाई दश मनमा एक मन पनि थिएन सरहरूको लागि छिमेकीलाई खाना पकाउन लगाएकी थिए सेलाइसक्यो होला उनले भनिन् असारको कामको चटारो पन्छाएर उनका छिमेकीले हामीलाई खाना बनाइदिएका रहेछन् भात दाल र फर्सीको मुन्टा खाना अति नै मिठो थियो तर व्यातावरण ज्यादै नमिठो तैपनि दिउँसो धेरै हिँड्नुपर्ने हुनाले हामीले खाना खाए जस्तो गर्यौँ खानाको कति पैसा भयो खाना खाइसकेपछि मैले सोधे के को पैसा पाहुनालाई एक साग खुवाएको पनि पैसा लिन्छन् घरपतिले भने उनीहरूले मध्य असारको व्यस्त समयमा आफ्नो काम छाडेर हामीलाई भात पकाइदिएका थिए फर्सीको मुन्टा बारीमा प्रशस्तै पाइन्छ भनेर मान्दा पनि चामल दाल त त्यत्तिकै सजिलै पाइँदैन थियो त्यसैले सित्तैमा खाएर हिँड्न हामीलाई मन लागेन धन्न त्यो घर मैनालीको परेछ खानाको पैसा लिन घरपतिले नमानेपछि मैले उनकी छोरीको हातमा तीन सय रुपियाँ राखिदिएँ उनले पैसा लिन मानेनन् माइतीले दिएको कुरा पनि चेलीले नलिने भनेपछि उनी र उनका बाबुले उम्कने बाटो पाएनन् काठमाडौँबाट जोगीमारा जाने तयारी गर्दा र जोगीमारा पुग्दा हामीलाई त्यहाँका मानिसले अर्काको दुःखबारे लेखेर पैसा कमाउने मान्छे भन्ने सोचलान कि भन्ने डर लागेको थियो तर उनीहरूको व्यवहार देख्दा हामीले बित्थामा नराम्रो सोचेछौँ भन्ने लाग्यो आठ महिना अघि दुई हजार अन्ठाउन्न मङ्सिरको पहिलो हप्ता दादिङको जोगीमारामा बाली भित्राउने काम लगभग सकिसकेको थियो कालीकोटको एयरपोर्ट खन्ने काम खुलेको छ भन्ने खबर गाउँमा फैलियो अर्को के सुखद खबर पनि फैलियो भने त्यसका ठेकेदार केदार खड्का थिए उनले यस कामको सबै जिम्मा यसअघि उनका नाइकी भएर काम गरेका कुमार थापालाई दिएका थिए कुमार नाइकी भएका बेला उनले जोगीमाराका मानिसहरूलाई दादिङको बाटो र कुलो खन्ने काम लगाएका थिए उनी भरअभरमा मजदूरलाई पैसा सापड दिन्थे कुमारले कामदारलाई ठग्दैनन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा थियो 
कुमारलाई पनि जोगीमाराका मानिस मन पर्थे उनका नजरमा जोगीमाराका मानिस फट्याइ गर्दैन थिए काम ठग्दैन थिए त्यसैले उनले जोगीमाराका मानिसलाई कालीकोट लैजान चाहेका थिए खाइपाइ आएको भन्दा झन्डै डेढी अर्थात दिनको रु 150 विश्वनाथका गोकर्ण र मञ्जु थापा घरबाट बिदा भएर हुक्दी खोला जारे गरीगाउँका शिखरमी राजकुमार श्रेष्ठ पूजामा जान भनेर हुक्दी खोला जरेका बेला साथीहरूले कालीकोट जाऊ भनेपछि आफ्नी दोजिया पत्नी र दुई छोरा छाडेर कालीकोट जान तयार भए आफ्नी आमाका एकला छोरा बुधबहादुर प्रजा 15 वर्षका थिए तर पनि सानैमा पैसा कमाउँदा उनी आत्मसन्तुष्टिको लोभमा स्कूल छाडेर साथीहरूका हुलमा मिसिए थानसिंहका 16 वर्षे भीमबहादुर थापाले 8 क्लास पास गरेर 9 क्लास पढ्नु पर्थ्यो उनी पनि पढ्ने खर्च जुट्ने आशले हिडे थानसिंहके इन्द्रबहादुर थापाले आफ्नो 15 वर्षका छोरा ज्ञानबहादुरलाई टाढाको मेलामा साथीभाइसँग जडा नगर्नु टुङ्गामुडाले चेप्ला होस गर्नु भनेर बिदा गरे राजकुमार विश्वकर्मा 15 वर्षका थिए अहिले सम्म घरबाट 1 घण्टाको पैदल बाटो हुक्दी बजार पनि एक्लै गएका थिएनन् उनका बाबुआमाले त्यति टाढा नजा घरकै काम गर भने आफ्नो यत्रो ठुलो इच्छा पूरा गर्न रोक्ने बाबुआमासँग उनी खूब रिसाए उनीहरूसँग बिदा नमागीकन घरबाट हिडे राजकुमारका काकाका छोरा टेकबहादुर र सानो आफूले ठेकेदारसँग लिएको पेशकी तिर्न सकिन्छ कि भनेर हिडे उसरांका 60 वर्षका चित्रबहादुर प्रजा हिन्नेबेला वर्षदिन पनि नपुगेकी उनकी कान्छी छोरी सिकिस्त बिरामी थिए तै पनि साउको ऋण समझेर अँध्यारो मुखलाउँदै उनी कालीकोटको बाटो लागे उसरांकै कुमले प्रजा शेरबहादुर प्रजा दिल्ला प्रजा रामबहादुर प्रजा विकास प्रजा चक्कबहादुर बलछाने र बेचरांका कान्छा प्रजा पनि कमाउनलाई परदेश हिडे गोइरांका गोकर्ण गुरुङ र टेकबहादुर गुरुङलाई बुढियामाले नजाओ आलु लाउने बेला भएको छ भनेकी थिइन् तर गाउँकाहरूले बजाए जस्तै रेडियो किन्ने पैसा जुट्छ भनेर उनीहरूले पनि घर छाडे जोगीमाराका 15 देखि 60 वर्षसम्मका मानिस कालीकोट जान तयार भएका बेला माओवादीहरू अर्कै कामको तयारी गर्दै थिए उनीहरू सरकार र माओवादी बीच 2058 साउन 8 गते भएको युद्धविरामको सहमतिको फाइदा उठाउँदै आफ्ना छापामारको राष्ट्रिय भेला गराई जनमुक्ति सेनाको गठन गरेर त्यसलाई सुदृढ बनाउन व्यस्त थिए यसैबेला उनीहरूले समानान्तर सरकार गठन गरे फौजी र प्रशासनिक तयारी गरिसकेपछि मङ्सिर 6 गते नेकपा माओवादीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले युद्धविरामको औचित्य नभएको विज्ञप्ति निकाले देश अर्को भीषण लडाईमा होमिन लागेको थियो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आश्चर्य प्रकट गरे देउवाका गृहमन्त्री खुम्बहादुर खड्काले माओवादीले ख्यालठट्टा गरेको ठाने संविधान सभाका लागि दबाब दिन विज्ञप्ति आएको हुन सक्छ उनले यस्तै प्रतिक्रिया दिए प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अरुको जतिसुकै गम्भीर कुरालाई पनि शब्दजालले उडाउने पुरानो चलन कायम राख्यो उसका प्रवक्ता प्रदीप नेपालले टिप्पणी गरे प्रचण्डको विज्ञप्ति जोरी खोज्ने र गोर्खी लगाउने काम मात्र हो माओवादीले फेरि लडाईमा जाने संकेत गरेका बेला नेपाल प्रहरी र साई नेपाली सेनाका प्रमुखहरू काठमाडौँमा थिएनन् तर आफ्ना बैरी तयार छैनन् भनेर माओवादीले युद्ध रोकेनन् माथिका प्रतिक्रिया अखबारमा छापिएकै दिन बेलुका माओवादीले पहिलो पटक सेना माथि हात छोडे दाङको भगवती प्रसाद गुल्मका मेजर सहित 14 जना सैनिक मारेर त्यहाँका 99 थान सेल्फ लोडिङ राइफल लगे दाङमा सेना प्रहरी र नागरिक गरी 40 जनालाई ठहरे पारे अधिकांश सरकारी कार्यालय ध्वस्त बनाइए I'm not 
माओवादी और लिस्सोई रात संजास तर मकाम अपनी आक्रमण करे और उदिरित हम समेत सेनाटुला फौजी आक्रमण पाए बोली पलटर नौ गति राती पनी माओवादी ले सेनाटुला आक्रमण जारी रखे दस गति सोलुकुम्बो को सल्लेरी रफाफलो में आक्रमण करे रा प्रमुख जिला अधिकारी मालपोत अधिकृत चार जना सैनिक उनीहरुले मुलुकको सार्वभौम सत्ता अखण्डता एवं सुरक्षामा गम्भीर असर पारेपछि सरकारले देशभर संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्यो माओवादीलाई आतंककारी ठहराएर उनीहरुका विरुद्ध सेना परिचालन गर्यो देशलाई संकट आइलागेको भोलिपल्ट राजकुमार सहित जोगीमाराका 20 जना कामदार हुगदी खोलामा भेला भए ठेकेदारसँग पेशकी स्वरूप लिएको दुई तीन ही 3000 रुपैयाँ गाउँलेका हात घर पठाइदिएर उनीहरु बाटो लागे उनीहरु सुर्खेतबाट कालीकोट जाँदै गर्दा प्रधानमन्त्री देवबाले देशवासीका नाममा सन्देश दिँदै आतंकवादलाई कुनै पनि बहाना प्रोत्साहित गर्नु देश जनता र प्रजातन्त्रका विरुद्ध गम्भीर अपराध ठहरिने चेतावनी दिएका थिए यो चेतावनीका कारण कामदारले यात्रा रोक्नु पर्दैन थियो किनभने उनीहरुले कालीकोट पुगेर सरकारी विमानस्थल खन्दा माओवादीलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन पुग्दैन थियो बाट हिड्दा उनीहरुले कालीकोट पुग्न यति दिन यस्तो अप्ठ्यारो बाटो हिड्नु पर्ला भनेर सोचेका थिएनन् सुर्खेतबाट पश्चिम डुङ्गेश्वर सम्म गाडीमा र त्यसपछि पूरै 5 दिन पैदल हिडेर उनीहरु कालीकोटको कोटबाडा पुगे भोलिपल्ट आराम गरेर उनीहरु काममा लागे तुलनात्मक रूपमा गर्मी ठाउँका ती कामदारहरुका लागि कोटबाडाको जाडो निकै चर्को भयो जाडो सुरु हुने महिना मङ्सिरमै पनि बिहान पानी जमेर सिसा जस्तो हुन्थ्यो डाडामा रहेको विमानस्थलमा मुटु कठ्याङ्ग्रिने स्याट चल्थ्यो उनीहरुका मुख र हातखुट्टा चरचरी फुटे 15 दिन त एकअर्कासँग राम्ररी बोल्न पनि सकेनन् ओठफुटेर खाना खाना मुख अलिकति आ गर्न पनि नसक्ने भएका थिए जिजुबाजी कसरी नपाएको दुःख पाएकोमा उनीहरु आत्तिए तैपनि दाम कमाउन सजिलो कहाँ हुन्छ र भनेर उनीहरु अर्को कम्पनीले त्यही कामका लागि लगेका मकवानपुर रामेछाप काभ्रे सिन्धुपालचोक मोरङ र कोटबाडाका कामदारसँगै काममा जोतिए काम गर्दै जाँदा थाहा भयो उनीहरुले जाडो भन्दा भयंकर त अर्कै समस्या झेल्नु पर्ने रहेछ कोटबाडा कालीकोटको सदरमुकाम मानमाबाट 7.5 कोस मात्र टाढा थियो तैपनि त्यो ठाउँ दुर्गम बनेको थियो माओवादीले कर्णाली नदीको झोलुङ्गे पुल भत्काइदिएका थिए कोटबाडाको चौकीका प्रहरीलाई एक वर्ष अघि नै दबाइसकेका थिए कोटबाडा कालीकोटका गाउँ मध्यमा माओवादीको सबैभन्दा बढी रबाफ भएको ठाउँ थियो गाउँलेहरु कामदारलाई साउती गरेर भन्ने गर्थे यहाँ खतरा छ तिमीहरुलाई बाँचेर जान गाह्रो छ यहाँ कति ठेकेदार आए सबै राती भागेर गए माओवादीहरु बारम्बार एयरपोर्टमा आउँथे कामदारसँगै बस्थे काम रोक भन्थे कामदारहरु हामी दुई चार रु पैसा कमाउन आएका भनेर जबरजस्ती काम गर्थे त्यसपछि माओवादीहरु मजदुरले पकाएको भात खान्थे हिड्थे मजदुरहरुले चाहिँ हिउँदे झरीमा पनि काम रोकेनन् यस्तैमा पुचुण्डाइस गते सेनाको हेलिकप्टरले आकाशमा फन्को मार्यो र पाँच पटक फायरिङ गर्यो एयरपोर्टमा काम गर्ने मध्येका मानबहादुर मिस्टरले नाकमा गोली लाग्यो भने अरु कामदारलाई लाग्यो गोली लागेको भए त के बस्थे आफैले फोडेको डुङ्गाको टुक्रा उछिटेर लागेको हुनुपर्छ भुइमा माओवादी आउँछन् आकाशमा सेनाको हेलिकप्टर घुम्छ अब हामीलाई दुबैतिरबाट डर छ यस्तो अनुभव गरेपछि बेलबहादुरको बिकले साथीहरुलाई घर फर्कौ भने यहाँ बस्यो भने जिउँदो फर्कन गाह्रो छ पैसाको भन्दा ज्यानको माया गर्नुपर्छ धेरै साथीहरुलाई मनाउन नसकेपछि बेलबहादुर समेतका केही मजदुरले घर फर्कने विचार गरे पुस 27 गते उनीहरुले ठेकेदार कुमारसँग आफूले अहिलेसम्म गरेको कामको ज्याला मागे कुमारले माघे संक्रान्ति मानेर जाउला भने माघे संक्रान्ति आयो गयो तर कुमारले उनीहरुको हिसाब हेरिदिएनन् कामदारहरु मन नलागी नलागी काममा लागे 
माग सात कति फेरि बिदा मागे तर कुमारले भने सबै जनाले काम गरौ र काम सकेर सबै जना जाऊ ठेकेदारबाट पैसा नपाइने भएपछि बेलबहादुरले आफ्नो खल्ती छामे उनको खल्तीमा 800 रुपैयाँ थियो आफूसँग भएको ब्ल्याङ्केट बेच्दा अर्को 800 आउँथ्यो यतिले घर पुगिदिने भने उनलाई राम्रो थाहा थियो तर पनि बेलबहादुर र झक्कबहादुरले घर फर्कने आट गरे ल तपाई काम सकेर आउनुस् हामी चाहिँ गयौ मागाट गते बिहानै ठेकेदारलाई यति भनेर बेलबहादुर र झक्कबहादुर बलछानेले कोटबाडा छाडे कामदारका लागि खानेकुरा पठाउन रामघाटमा ठेकेदारका भाइ केदार बस्थे रामघाट पुगेर बेलबहादुर र झक्कबहादुरले ठेकेदारका भाइसँग 1000 रुपैयाँ मागे त्यसको एक साथापछि हरिविश्वनाका गोकर्णथा पाटेकेदारसँग बिदा मागेर हिडे गोकर्णले आफू हिन्ने बेला आफ्नो बिनाजु राजकुमारलाई पनि घर फर्कौ भनेका थिए राजकुमारले पनि कुमारसँग बिदा मागेका थिए राजकुमार मूल मिस्त्री थिए उनी हिडेपछि अरुको पनि काम हुँदैन थियो त्यसैले कुमारले उनलाई काम नसकेउन जेल नजान बिन्ती गरे राजकुमार यसरी घर फर्कन चाहँदा चाहँदै पनि रोकिए उनी बस्ने भएपछि अरु मजदुर पनि त्यही बसे सुकी सम्बेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन मोहन मैनालीको नियात्रा मान्ठा डराएको जुकको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज मोहन मैनालीको नियात्रा मान्ठा डराएको जुगको वाचन गरिरहेका छौ यस अन्तर्गत आज हामीले वाचन गरिरहेको परिच्छेदको शीर्षक छ जोगीमारा दादिङ हामी यसैको वाचनलाई निरन्तरता दिन्छौ सत्य र फागुन लाग्दा कोटबाडाको कठ्याङ्ग्री दो जाडो अलिअलि गरेर कम हुँदै गयो ठीक यसैबेला फागुन 1 गते संसदको हिउँदिया अधिवेशन सुरु भयो संसदको यो अधिवेशन यतिबेला बोलाउनुको खास कारण थियो फागुन 10 सम्ममा प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन नगरी तीन महिना अघि लागू गरिएको संकटकालीन अवस्था समाप्त हुने थियो राजनीतिक दलहरूका विचारमा त्यसो भए देश डुब्ने थियो फागुन 6 देखि संकटकालीन अवस्थाको घोषणा अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संविधान सभामा छलफल हुने भयो शायद राजनीतिक दलहरु जस्तै माओवादी पनि संकटकालीन अवस्था लम्ब्याउन चाहन्थे उनीहरुले कामना गरेका हुँदा हुन् संकटकालीन अवस्था लम्बियोस् त्यसका आडमा निर्दोष मानिस मारियोन् र युद्धमा अझ बढी घ्यु थपियोस् उनीहरुले मूलधारका राजनीतिक दललाई संकटकालीन अवस्थाको अनुमोदन नगरी देश डुब्छ भन्ने कुरा ऐन मौकामा समझाउन चाहे जस्तो देखिन्थ्यो 
त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संकटकालीन अवस्था लम्याउने प्रस्ताव पारित गर्न सबै दलले आग्रह गरेकै रात फागुन 4 गते अछाम सदरमुकाम मंगलसेन र अर्को प्रमुख बजार साफे बगरमा माओवादीले धावा बोले मंगलसेन बजार छेउ रहेको सैनिक क्याम्पका 48 जना सिपाही मारे मंगलसेनका विभिन्न ठाउँमा रहेका 45 जना र साफे बगरमा रहेका 27 जना प्रहरी मारे त्यस रात उनीहरूले आम नागरिक सहित 138 जनाको ज्यान सबै जसो सरकारी कार्यालय खरानी बनाइदिए फागुन 5 गते बिहान मंगलसेनमा माओवादीहरुको विजय उन्मादले गाइतीहरुको चित्कारलाई मसिनो बनाएको थियो जताततै लास र गाइती छरिएका थिए सबै जसो सरकारी कार्यालय डढिरहेका थिए मंगलसेनको आकाश दुलो र धुवाले अनि जमिन त्रासले ढाकिएको थियो आफ्ना साथीहरुको सहयोगका लागि धनगढीबाट बिहान उडेको प्रहरी हेलिकप्टर मंगलसेनमा बस्न सकेन त्यहाँबाट 6 घण्टा पैदल टाढा बस्यो सबैभन्दा पहिले पुगेको साई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरलाई ताकेर माओवादीले गोली हाने तर हेलिकप्टर बच्यो मध्य दिनतिर पाँचवटा हेलिकप्टरमा गएका सेना ओरनु भन्दा अलिकति अगाडि माओवादीहरु त्यहाँबाट विनायक गाउँतिर हिडे माओवादीहरुले त्यतिबेलासम्मको सबैभन्दा ठूलो आक्रमण गरेपछि सरकारले अछाममा व्यापक मात्रामा सेना र प्रहरी पठायो अछामको पूर्व उत्तरको जिल्ला कालीकोटमा पनि सेना सक्रिय भयो छिमेकी जिल्लामा त्यत्रो ठूलो घटना भएपछि कामदारहरू काम गर्ने सुरमा थिएनन् उनीहरू त्रसित थिए अछामको खबर सुनाउने रेडियो नेपालले रक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै घटनास्थललाई चारैतर्फबाट सुरक्षा घेराबन्दी गरिएको बताएको थियो अछाम आक्रमण गर्ने माओवादीको टोली फागुन 6 गते कोटबाट आइपुग्यो उनीहरूको सुइको पाएर सेनाको हेलिकप्टर कोटबाडामा बस्न खोज्यो कामदारहरू लुके माओवादीले निर्माणाधीन विमानस्थलमा गोचा गाडेर हेलिकप्टर बस्न नसक्ने बनाएका थिए त्यसपछि मानिस नभएका ठाउँमा केही बम खसालेर हेलिकप्टर फर्कियो त्यसपछि ठेकेदारले काम रोके स्थानीय मजदुरलाई आफ्ना घरमै बस्न भने त्यहाँबाट अन्त जान नसकिने भएकाले जोगी मारेर अरु ठाउँबाट गएका मजदुर र ठेकेदार काम नगरी त्यही बसे फागुन 7 गते सेनाको हेलिकप्टरले कोटबाडामा हवाई गस्ती गर्यो विमानस्थलमा बस्दा खतरा हुने ठाने र माओवादीहरु नजिकैको गाउँ रुसातिर लागे रुसामा हेलिकप्टर बस्न नसक्ने हुनाले उनीहरुले त्यसलाई सुरक्षित ठानेका थिए आफू बसेको ठाउँ वरपर माओवादी मारिएको खबर सुन्दा कोटबाडामा बसेका कामदार अझ सन्त्रस्त थिए तिनको निद्रा हराएको थियो कहिले पश्चिममा पर्ने अछामको भागकटियामा त कहिले पूर्वमा पर्ने कर्णाली र तिला नदीको दोभानमा कहिले दक्षिण पूर्वमा पर्ने दैलेखमा माओवादी मारिएको खबर रेडियोले फुकिरन्थ्यो आफू बसेको ठाउँमा कुनै पनि बखत सेना आउन सक्ने देखेर कामदारहरू कम्पनीले आफूलाई दिएको परिचयपत्र रात दिन हातमै च्यापेर बस्न थालेका थिए फागुन 9 गते काठमाडौँमा प्रतिनिधि सभामा संकटकाल अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल भयो राति अबेर भएको मतदानमा संकटकाल अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा 194 भोटले नेमकीपाका एक जना राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका पाँच जना र संयुक्त जनमोर्चाका एक जना गरी सात जना सांसदले मात्र विपक्षमा मत दिए यसरी माओवादी विरुद्धको अभियानमा सांसदहरूले सेना र प्रहरीलाई उनीहरूले मागे जस्तै कानूनी हतियार दिए संकटकाल 2059 जेठ 
सेना र प्रहरीले अछाममा आक्रमण गर्ने माओवादी विरुद्ध कारबाही जारी राख्यो फागुन 11 गते सुर्खेतको विद्यापुर इलाकामा 15 जना र अछाम कालीकोटको सीमा दूध लग्नमा 13 जना मानिस मारे फागुन 11 गते नै सेनाको हेलिकप्टर कोटबाडाको आकाशमा उड्यो सशस्त्र माओवादी सँग सम्पर्क छुटेकी एउटी छापामारले हवाई गस्ती गरिरहेको हेलिकप्टरतिर ताकेर गोली हानिन र त्यहाँबाट भागिन हेलिकप्टर बस्न नसकेपछि 11 गते नै सेना कोटबाडा जान पैदल हिड्यो त्यस दिन कोटबाडा भन्दा 1 घण्टा टाडा गाडी भन्ने ठाउँमा बस्यो 12 गते बिहान सेना कोटबाडा विमानस्थल आइपुग्यो सेनाले बिना सोधपुछ अन्धाधुन्ध चलाएको गोलीले त्यहाँ बसिरहेका ठेकेदार कुमार अर्को ठेकेदारका कामदार र स्थानीय बासिन्दा समेत 35 जना ठाउँको ठाउँ ठहरै भए तिनीहरुले अय्या पनि भन्न पाएनन् सहितमा मकै छर्न घर आउने खबर पठाएका जोगीमाराका 17 जना मजदुरले चैत देख्न पाएनन् आफू घरबाट निस्केको 3 महिना पुगेको दिन उनीहरु एकै गान भए उनीहरु मारिएको पर्सिपल्ट नेपाली अखबार रेडियो र टेलिभिजनमा यस्तो समाचार आयो अछामको मंगलसेनमा आक्रमण गरी जंगलतर्फ भागेका सशस्त्र माओवादी आतंकवादीहरुको सुरक्षा फौजले व्यापक रूपमा खोज तलाश गरिरहेको र सोही क्रममा अछामको छिमेकी जिल्ला कालीकोटका विभिन्न इलाकाहरुमा सुरक्षा फौज र सशस्त्र आतंकवादी बीच अस्थि दोहोरो भिडन्त हुँदा ठूलो संख्यामा सशस्त्र आतंकवादीहरु मारिएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ सुरक्षा फौजको पछिल्लो कारबाहीमा 76 जना आतंकवादीहरु मारिनुका साथै हतियार एवं विस्फोटक पदार्थ बरामद भएको छ कालीकोट कहाँ कति टाढा होला भन्ने सामान्य बेहु पनि नपाएका जोगीमाराका मानिसलाई आफन्तसँग सम्बन्धित यस समाचारले छोएन उनीहरुले आतंकवादी मारिएको समाचार आफन्तसँग सम्बन्धित हुन सक्ने कल्पना पनि गरेनन् त्यसैले उनीहरु ठेकेदारको काम गर्न कोटबाडा गएका आफन्त चैतमा आउने आशमा खेतीपाती लुकाउने सुरसार गरी बसे फागुन अन्तिमतिर जोगीमारामा कालीकोट गएका सबै गाउँले मरेरे भन्ने हल्ला फैलियो कालीकोटका सांसद प्रेम बहादुर सिंहले जोगीमारामा 17 जना मजदुर कालीकोटको विमानस्थलमा मारिए भनी संसदमा आवाज उठाएको कुरा रेडियो नेपालले भन्यो जोगीमाराका मानिसलाई समाचार बताउने एकमात्र साधन रेडियो सुन्ने हैसियत पनि नभएका मृतकका आफन्तलाई गाउँलेले समाचार सुनाए त्यसपछि सुरु भयो तिनको कन्तबिजोक इस समाचार ले जो कि मारा का पंद्रह परिवार लाई बेलबादुर के जस्तो आलात में पुराई ये कुतियो। अमी ये पंद्रह परिवार को अवस्था बुझने काठफानों बाटो का कथियो। पत्रकार भूप्रास खड़काले प्रारंभिक अनुसंधान करी चके कथिये। विषय को मौत तो बुझेरा दुर्बबसने तले अमीले बेटे का मानसे को वीडियो खिची ३०५९ पैसा कमाउने चाहिँ त्यही छोरो थियो घरमा एकदमै राम्रो सित हेर्थ्यो मलाई यताउताबाट पैसा ल्याएपछि मलाई दिन्थ्यो 
मन्जु भर्खर 18 वर्ष पुगेका थिए घरको अवस्था राम्रो थिएन अलिकति पैसा दिएर पाको जमिन बन्दकी लिएका थिए त्यसैमा एउटा सानो छाप्रो हालेका थिए जगावालाले घर छाड भनेका दिन उनीहरुले बेघरबार हुनु पर्थ्यो बारीमा लगाएको गैयाले दुई महिना पनि खान पुग्दैन थियो मन्जुकी आमा पहिले घर छाडेर हिडेकी थिइन् घरमा बाबु एक दाजु एक भाइ र दुई दिदी बहिनी थिए चैतमा काम सिद्ध्यार आउँछु भन्या थियो अरे बरा मारिदि हाल्यो अगाडि नै बिति हाल्यो बाँचेको भए त आउँथ्यो होला नि चैतमा आउँछु भनेर गएको मान्छे डम्बरले भने एक महिना अघिसम्म पनि मन्जुको फोटो उनको घरको भित्तामा टाँगिएको थियो त्यो फोटो देखे कि उनका दाइ गोकर्ण रोइहाल्थे अनि भन्थे मेरो भाइ त मर्यो यस्तो भाइ थियो कसरी मर्यो होला आफले बारम्बार जस्काइरहने यस्तो फोटो हेर्नु भन्दा नहेर्नु बेस भन्ने लाग्यो उनलाई त्यसैले भाइको फोटो भित्ताबाट झिकेर बाकसमा हाले सधैंभरि नदेखिने बनाउन गोकर्ण पनि मन्जुर अरु गाउँलेसँगै कालीकोट गएका थिए उनी ठेकेदारसँग बिदा मागेर आफ्नो भाइ मारिनु भन्दा 3 हप्ता पहिले घर फर्केका थिए हामीले डम्बर बहादुरलाई उनको छोराको मृत्यु बारे धेरै कुरा सोध्यौ तर उनले त्यति बताउन सकेनन् हामीले सोधेका धेरै प्रश्नको जवाफमा उनले एउटै कुरा भनेका थिए खै हामी त खाल्डाको मान्छे हामी त लाटो गाडो मान्छे केही थाहा छैन काम गर्न गएको छोरो मारिएको खबर ढिलो गरी सुनेपछि डम्बर बहादुर अक्कन बक्क भएका थिए हामी त त्यसै जिल्ला परिहाल्यौ नि त्यसै निरुल्याङ परिहाल्यौ नि हामीलाई काम गर्ने सुरै भएन होसै भएन मैले त दुई महिनासम्म भात खाइन सुकेर दाउरा जस्तो भएको थिए पीराले डम्बरसँग कुराकानी गर्दा गर्दै उनकी छोरी गीता आइपुगिन् एउटा खुट्टामा घाउ भएर सुन्निएकाले उनी लरुटेकेर खोच्याङ खोच्याङ गर्दै हिड्थिन् कुराकानी गर्दै गएपछि उनले भनिन् मेरो लोग्ने आफ्नै भाइ दुईजना काकाका छोरा र एकजना फुपुको छोरा मरे अनि बेलबहादुरकी बुहारी अर्थात राजकुमारकी पत्नी हुन् लोग्ने मारिएको बेला उनको पेटमा पाँच महिनाको गर्भ थियो एक महिना पहिले उनले आठ महिनाकी छोरी जन्माइन् तर नानीले दूध खाएन आँखा पनि हेरिन जन्मिएको भोलिपल्ट उसलाई आमाको छेउमा सुताएको थियो अघिल्लो दिनको बेथाले आमा निदाइछन् बारी बिउजर हेर्दा त छोरी मरिसकेकी रहेछ नेवार केटासँग प्रेम विवाह गरेकी मगरकी छोरी गीतालाई लोग्ने छँदै पनि घरमा उति राम्रो थिएन लोग्ने मरेपछि उनको बिहाल भएको थियो मसँग घरका कोही पनि बोल्दैनन् कान्छीनन्द मात्र बोल्छिन् गीताले भनिन् घरमा झगडा भएपछि उनी केही दिन माइत बसेकी थिइन् अहिले घर अगाडिको सानो गोदाममा बस्थिन् गीता घरमा आफूले पाएको दुःखका कुरा भन्न खोज्दै थिइन् एकछिन अघि आइपुगेका उनका काका ससुराले थुमथुमाए पछि त्यही घरमा मिलेर बस्नुपर्छ अहिले रिसको झोकमा कुरा काट्नु हुँदैन निकै बेर कुराकानी गरेपछि डम्बर बहादुर घरभन्दा एक कानला माथिको पाखाबारीको कैयामा युरिया मलाल लागे उनकी नयाँ जहान र छोरी कैया गोड्न थाले हामी उकालो लाग्यौ मध्ये दिन अघि नै डलिसकेको थियो त्यसमाथि अलिक अघि सानै भए पनि एक झर पानी परेको थियो त्यसरी उकालो हिँड्न केही सजिलो होला भन्ने ठानेका थियौँ हामीले तर भइदियो उल्टो अपराह्नको घाम सोझै हाम्रो टाउकामा परेको थियो बिस्तारै हिँड्दै ठाउँ ठाउँमा थकाई मार्दै जाँदा हामी बेलुकातिर बेलबहादुरको घर पुग्यौँ 
हामी पुग्दा उनी छौको बारीमा काम गर्दै रहेछन् कसैले बोलाई दिएपछि घर आए हामीले सुने अनुसार उनले भोलिदेखि आफ्नो छोरा राजकुमारको अन्तिम संस्कार गर्ने भएका थिए तपाईंले दाह संस्कार गरेको हेर्न र खिच्न दिन मिल्छ कि आफ्नो परिचय दिएर हामीले उनलाई सोध्यौ उहाँ देखि हाम्रो दुःख समझेर आएका मान्छेलाई हेर्न र खिच्न दिन किन मिल्दैन र मिल्छ तर बार नमिलेको भनेर पुरोहितले भोलिको सट्टा पर्सी देखि काम थाल्ने भनेका छन् बेलबहादुरले भने उनले हामीलाई भोलि उनीहरूले काम गरेको खिचेर भोलि नै फर्कने जस्तो ठाने गराएछन् हामीले भन्यौ हामी सकेसम्म जोगीमाराका सबै मजदुरका परिवारलाई भेट्छौँ त्यसको लागि दुई चार दिन बस्छौँ उनले भने त्यसो भए त पर्सीको काम खिच्न भ्याउनुहुन्छ कुछको लाश बनाएर गरिएको दाह संस्कारले युद्धको वास्तविक तस्बिर प्रस्तुत गर्थ्यो त्यसैले हामी एक दिन पर्खेर भए पनि यस्तो दृश्य खिच्न चाहन्थ्यौँ तर त्यसो गर्न एउटा सानो व्यवहारिक समस्या थियो भोलिपल्ट के गर्ने भन्ने आज बिहान हुग्दी बजार आइपुग्दा हामीलाई धेरै मानिसले घेरेका थिए को किन कता जान लागेको यस्ता प्रश्न उनीहरूका मनमा थिए मुख खोलेर सोध्न भने कसैले सकेको थिएन हामीले आफ्नो उद्देश्य बताएपछि उनीहरूले हामीलाई भनेका थिए विष्णु सर मजिमदार जानुभएको छ वहाँ केही बेरमा फर्कनुहुन्छ वहाँकै साथ लागेर जानुहोस् जे परेको सहयोग वहाँले गर्नुहुन्छ तिनी विष्णु सर हामी सँगसँगै थिए डम्बरबहादुरको घर उनीहरूले देखाइदिएका थिए उनीसँग कुरा गरुन्जेल विष्णु सर अर्थात विष्णु हरियाल हामीलाई पर्खी बसेका थिए उकालोमा उनी चाँडो हिँड्थे तैपनि ढिलो हिँड्ने हामीलाई पर्खँदै पर्खँदै हिँडेका थिए अहिले उनी हाम्रो लागि धेरै काम लागे उनले हाम्रो भोलिपल्टको कार्यक्रम बनाइदिए थानसिंह र सतीभन्ज्याङ जाने र त्यहाँका चार परिवारलाई भेट्ने जसले कालीकोटमा आफ्ना पाँचजना कलिला छोरा गुमाएका थिए रात पर्न लागेकाले बेलबहादुरले हामीलाई उनी कहाँ बस्न कर गरे तर विष्णु सरले तर्क गरे आज यहाँ बास बस्यो भने भोलि थानसिंह जान ढिलो हुन्छ अहिले शीतलमा उकालो काट्न पनि सजिलो हुन्छ बेलबहादुरले त्यो तर्क काट्न सकेनन् उनको घरबाट हिँडेर मूल बाटोमा पुगेपछि विष्णु सरले भने दिनकाल नराम्रो छ जहाँसुकै बास बस्नुहुन्न को मान्छे कति बेला आएर के गर्छ टुङ्गो हुँदैन मेरो घरमा बस्दा त्यस्तो समस्या पर्दैन हामी उनको पछि पछि लुरु लुरु उकालो लाग्यौ साँझ झमक्क हुँदा उनको घर पुग्यौ मजिमटारबाट छिट्टै फर्कनुपर्ने लोग्ने ढिलो त्यसमाथि पाहुना लिएर आएको देख्दा उनकी जानलाई पक्कै पनि झर्को लागेको थियो होला तर उनले चुपचाप मिठो खाना बनाएन हामीलाई खुवाएन विष्णु सरले हाम्रा लागि भुइँतलाको कोठामा दुईवटा खाट खाली गरिदिए त्यहाँ दुईजनालाई सुत्न पुग्थ्यो भर्खर बनाएको घर लेक कोठाउँ त्यसमाथि लगातार पानी परेकाले कोठा ओसिलो थियो अलिअलि ढुसी गनाएको थियो त्यसैले मैले बाहिर पिँढीको खाटमा सुत्ने विचार गरेँ दिनभरको हिँडाले गर्दा मज्जाको निद्रा लाग्नुपर्ने थियो तर दिउँसो भेटेका मान्छेको कुरा समझेर निदाउन सकिन घरी दायाँ घरी बायाँ कोल्टे फर्कँदा रात धेरै छिप्पिसकेको थियो बिहान पक्का भने निदाएछु तर सपनामा उही समस्या मेरा अगाडि आयो कालीकोटमा छोरा मारिएका विकास प्रजाका बाबु गुडबहादुर विष्णु सर कहाँ आए उनीसँग ऋण मागे तर विष्णु सरले भयभरको पैसा घर बनाउँदा सकियो भनेपछि उनी उठेर हिँडे यो सपना देखेको केही समयपछि कुनै चीजले निधारमा हिर्कायो कुनै कुराको चिन्ताले दिमागमा हिर्काउनु ठूलो कुरा थिएन तर दिमागको बाहिर निधारमा हिर्काउनु अनौठो कुरा भयो तन्द्रामै छामछुम गरे माटोको सानो डल्लो रहेछ विष्णुसरको घरको तलामा बाँसका भाटा ओछ्याएर त्यसमाथि माटो छापेको रहेछ माटाको डल्ला त्यहीँबाट झरेको रहेछ बिहान उज्यालो भइसकेकाले म उठेर साथीहरूलाई पनि उठाएँ बिहान पख देखेको सपना विष्णुसरलाई सुनाएँ उनले भने त्यो सपना होइन सर विपनै हो गुडबहादुर आएका थिए पैसा भएको दिने थिए विचराले कमाउने छोरो मरेर गएपछि साहुले पत्याउन छाडे भन्ने ठाने होला मोहन मैनालीको नियात्रा मान्ठा डराएको जोगको दोस्रो श्रृङ्खलामा छौँ हामी र दोस्रो श्रृङ्खला आज यहाँ ल्याएर विश्राम गरेका छौँ बयालीसौँ पृष्ठमा अर्को श्रृङ्खलामा सपनामा आउँछ भन्ने शीर्षकको 
परिच्छेद हामी वाचन गर्छौं तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी ससिन्द्र गौतम र म अच्युत किमिरे बिदा जान्छौं नमस्कार शुभ रात्री